0: Velkommen til andagten fra Aarhus I dag skal vi læse fra Matteus, og vi skal læse hele kapitel 28. Det står sådan her. Efter sabbat, da det gryde af den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se. Der kom et kraftigt jordskælv, for herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lyning, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt skælvede, af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, Frygt ikke. Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se. Han går i forvejen fra jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det. Og se Jesus kom dem i møde og hilste dem med et godmorgen. Og de gik hen og omfavnede hans fødder og tilbad ham. Da sagde Jesus til dem, frygt ikke. Men går hen og siger til mine brødre, at de skal gå til Galilea. Der skal de se mig. Mens de var på vej, kom nogle af vagterne ind til byen og fortalte yderste præsterne alt, hvad der var sket. De samledes med de ældste og besluttede at give soldaterne en større sum penge. Og de sagde, I skal sige, at hans disciple kommer om natten og stjal ham, mens vi sov. Kommer det stadtholderen for øre, skal vi nok tage os af ham og holde jer udenfor. De tog mod pengene gjorde, som de havde fået besked på. Og dette rygte er i omløb blandt jøderne den dag i dag. Men de elve disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham. Men nogen tvivlede. Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet alt magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og i heligåndens navn. Og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Vi er nu altså nået til slutningen af Matthæus evangeliet, og slutningen den er god. Det ender godt, det her. Det ender rigtig godt. De to veninder, Maria og Maria Magdalene, de bliver de første vidner til den begivenhed, der for altid vil stå som det helt centrale i den kristne tro. opstandelsen, Jesus sejrer over det onde forsoningen. Det er den her begivenhed, hvorom alt står og falder. Men det er jo også noget af en overraskelse, og det er udfordrende at tro, at tro på opstandelsen. I søndags var jeg i børnekirken i Aarhus Valgmenhed, og jeg forsøgte at forberede en gruppe af børnene til påsketiden, ved at gennemgå de begivenheder, der som knytter sig til de forskellige dage. Og, og det gik faktisk vældig fint. Vi snakkede om Palmesøndag, om torsdag og langfredag. Men så skete der noget, da vi nåede til påskedag, og jeg forklarede, forklarede det, som vi lige har læst sammen, at kvinderne gik ud til graven, og graven var tom, fordi Jesus var blevet levende. Og så var det at en af børnene sagde, at det passer jo ikke. Altså han var jo stadigvæk inde i graven. Han var jo død. Hvis man er død, så er man død. Sådan er det. Og jeg forsøgte sådan lidt forskelligt, som ja, men, Jesus er jo Gud, og Gud kan alting. Og jeg prøvede også sådan, jamen altså, hvis ikke Gud skulle kunne gøre en død mand levende igen, hvem skulle så? Men det rokkede faktisk overhovedet ikke ved barnets overbevisning. Og det er siden set heller ikke min opgave at overbevise om det utrolige. Om det, der faktisk mødte kvinderne ved graven. At den virkelig var tom. At Jesus er opstået. At der er håb. Det er jo opgave at skabe tro og åbenbare Kristus-hemmeligheden for os. Kvinderne ved graven, de fik sådan helt håndgribeligt lov til at gå ind i den tomme grav, og de mødte den opstande Jesus. De så ham flere gange. De spiste sammen med ham, de grinede, de græd sammen med ham. Han var virkelig opstået. Den yderste præster og de ældste, de prøvede at lægge et slør ud over begivenheder ved at bestikke soldater til at lyve om, at Jesus var opstået. Og det havde de forskellige motiver til at gøre, men... Hvad nu, hvis de faktisk grundlæggende var bange for, at de virkelig havde taget fejl og prøvede at skjule det? Jeg ved ikke. Det kunne være, at de var bange for at tabe ansigt, eller bange for, hvad det egentlig ville koste dem at række ud i tro på Jesus som Kristus, som Messias. Det er selvfølgelig lidt en baglands men det er jo ikke altid særligt rationelt, det der i virkeligheden driver os. Og troen på Jesus, Jesus som den opstande. Det er jo fuldstændig vildt, og det er imod al logik. Men det kræver jo netop, at vi rækker ud i tro. At det sætter sig ud over, hvad vi rent logisk kan regne os frem til. For Gud kan vi ikke regne ud. Han er større end alt, hvad vi overhovedet kan rumme. Og hans kærlighed, åbenbart Jesus, det overgår virkelig alt forstand. Jesus gik igennem døden for dig. Opstanden rummer et håb, så vildt, at det sprænger alle rammer al logik alle grænser og det håb det må du række ud efter i tro og det er jo ikke for sjovt når Matthæus han slutter af med Jesus sidste ord til disciplinerne og til os se, jeg er med jer alle dage ind til ende. det er han virkelig han lever og han kalder livet frem i os uanset hvor dødt og livløst vi kan opleve områder af vores tilværelse. Og Jesus siger, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig for, at, at det blev morgen, og vi takker dig for, at vi må tro, at graven er tom. Takker dig for, at du er levende, og du møder os lige der, hvor vi har allermus mest brug for, at dit lys skinner ind i vores mørke. Så Helion, kom kom til os og skab troen i vores hjerte. Og Jesus, jeg takker dig for, at du er med os alle dage, og jeg beder om, at vi i levende må erfare det. Også de dage, hvor vi synes, at der ikke er andet end mørker og død omkring os. Lad os da mærke, at du er der med liv og glæde. Amen. Vi kan have en rigtig dejlig dag.